0: estamos de volta em Lari.
1: Pois é, depois de longa data com um pequeno período de tumulto sem férias, muito importante dizer assim, isso. né? uma loucura. Pois Mas é, estamos aí de volta. Eis aqui a dupla dinâmica.
0: Um feliz 2022 para todos. Isso aí, um, um ano né, de, muita, de prosperidade, muita prosperidade,
1: bons negócios. Né?
0: os negócios, decisões acertadas...
1: Opa! Isso é importante, né? E cuidados, né? Porque o Covid já tá solto aí, né? E a pauta do dia é justamente, né? Falar sobre cenários. O que você pode esperar para esse primeiro trimestre, a gente já vem falando em outros episódios, mas hoje oficialmente, né? A gente vai linkar aqui uma é, retrospectiva falando o que aconteceu e o que o empresário, o pequeno empreendedor, a pessoa que tá começando a empreender ou aquela pessoa que é uma intraempreendedora, trabalha na empresa de alguém e tá num cargo de tomada de decisão, precisa saber para estar tá paramentada, né? para esse primeiro trimestre.
0: Sim, Lari. É, sempre considerando, né, que o considerando as variáveis do ano anterior, né? Porque, uhum. assim, a virada de ano aconteceu pra gente, mas a economia, ela continua, né? Perfeito. Então, pro, do ano passado, de 2022, o que, que nós herdamos? Nós herdamos a inflação, Uau. que continua. Nós herdamos a taxa de juros, alta.
1: Perfeito.
0: É, dólar, alto. E ainda, né, essa, essa preocupação, essa instabilidade sanitária, né? Porque a gente ainda não tem uma certeza com relação à pandemia, né? Em função de, dessas variantes que tem acontecido aí, então, as pessoas ficam preocupadas. E essa preocupação ela se reflete no mercado, né? Isso aí. É, é, é inegável. Não há como dizer que virou o um ano vida nova. Para a economia, muita coisa ainda nós temos de herança, né?
1: Tem que buscar lá, né? Tem que
0: buscar lá atrás, né? lá em, lá atrás, não, lá em 2021 e trazer para cá. Então, o que que nós tivemos aí finalizando 2021? Nós tivemos aí uma inflação de 0,95%, que é o, IPCA, né? então, uhum. é o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, que nós já discutimos em outros podcasts, esse índice de preço, é, o oficial é utilizado pelo Banco Central, calculado pelo IBGE, e é ele que nós balizamos a condição da inflação no país. né? Claro que a gente que se considerar que isso é só uma proximidade, né, Lara? Claro. não há como você é, dizer que é um valor exato que de fato está acontecendo na né? É, em termos de inflação, Sim. mas nós tivemos aí o IPCA de 0,95%. Então no acumulado de 12 meses, ou seja, é, em 12 meses acumulando, somando todos os índices de IPCA, nós tivemos um acumulado de 10,74%. Qual que é a perspectiva para esse ano agora de 2022? é que essa inflação que chegou no acumulado de 10,74% em 2021, ela em 2022 chega de 5% a 6%. Então, ou seja, que haja uma retração. Que de, haja né? uma retração. Da inflação, essa, né? Da inflação. Essa retração, ela não vai acontecer agora no primeiro trimestre, né? A gente vai ter aí reduções, assim como é, o acumulado do IPCA de outubro para novembro diminuiu, e assim vai diminuindo é, gradativamente, mas a gente vai ter uma redução de fato é, maior no segundo semestre. tá? É, daí então, esse primeiro trimestre ainda permanece, a inflação, nós temos aí a taxa de juros alta, né? e é essa combinação que infelizmente vai fazer com que a gente tenha aí um crescimento econômico mais baixo do que foi em 2021. Mas por quê? Porque nós precisamos organizar em termos de preço, de estabilidade econômica, para que 2022 a gente consiga ter aí um crescimento econômico melhor, né? mais saudável. Então, assim, essa redução de preço que vai acontecer, essa redução da inflação no é, é, um acumulado de 5% a 6%, não vai ser um nível geral de preços, não é aquela coisa que a gente vai olhar e vai ver em todos os preços diminuindo. Sim. diminuindo. O que a gente vai ver é uma frequência maior no reajuste de preço, tá?
1: Ó, oh, é importante isso, hein, gente? Pois é.
0: E aí, Lari, é importante frisar também, né, que agora que vamos aí entrar, estamos entrando no ano eleitoral, há muitos discursos aí que são discursos, né, não, que não tem muito embasamento econômico. A gente precisa entender que a inflação hoje no Brasil, ela não é exclusiva do cenário brasileiro, não. mas ela é o um cenário mundial. E a nossa inflação, ela não é inflação de demanda, ou seja, as pessoas não têm, não são porque as pessoas têm dinheiro e vão procurar comprar mais, não. A nossa inflação é inflação de oferta, que está acontecendo a nível mundial, por quê? Porque a economia mundial desacelerou, então Isso. diminuíram os insumos e consequentemente reflete isso no preço dos produtos, né? E no nosso caso, no Brasil, mais ainda, por quê? Porque a gente tá com dólar alto. Perfeito. E aí esse dólar alto faz com que o insumo, né, que é importado, venha, venha mais caro. Uhum. Consequentemente, isso reflete no custo do nosso produto. E a, ah, escassez, né? e a escassez né porque hoje
1: escassez. mesmo visitando uma empreendedor, uma empreendedora, eles diziam isso para mim, olha, a gente está desesperado, a gente está tentando comprar agora tudo que a gente pode do fornecedor nacional porque ele já avisou que ele não vai conseguir fazer importações e a gente pode não ter esse produto aqui para disponibilizar
0: para o cliente nos próximos 90 dias. É, com certeza e o que, que vai acontecer? a taxa de juros alta, ela, em que sentido ela também vai impactar e, e vai favorecer aí com relação ao dólar? Porque com a taxa de juros alta, ela atrai capital estrangeiro, né? então ela atrai o dólar para cá porque as pessoas querem essa remuneração desse capital, então atrai esse dólar para cá. Quando esse dólar vem, ele consegue diminuir um pouco essa valorização cambial, então esse dólar que nós tivemos com tanta oscilação em 2022, pode ser que ele se torne mais estável, a tendência é que ele se torne mais estável em 2022, se tornando mais estável, diminui esse preço da importação, né? e aí facilita em muito é, a redução do custo da inflação, né? que hoje é o que mais incomoda. Como a gente está trabalhando falando sobre pequenos empresários, empreendedores, é, a gente precisa considerar que o que impacta esses empresários é o, cons, o consumidor. Claro. E se o consumidor percebe que a sua renda está diminuindo em função da inflação, ele vai ser o quê? cada vez mais cauteloso em consumir, não é isso? Perfeito, perfeito. Então a gente acaba vendo né, ao longo do mês, conversando com os empresários, você percebe que o último trimestre foi um trimestre relativamente magro em termos de consumo em função dessa preocupação. Né? E que graças a Deus ao longo do segundo semestre isso vai diminuindo, né? a inflação ela vai diminuindo, então vai sair de um acumulado aí, no final do ano de 10,74%, 10, né? vai chegar próximo a 11%. Uhum. Que quando sai a inflação de, de dezembro e vai para 5 a 6, ou seja, cai quase a metade. Então, para o brasileiro, isso é muito bom. É, a inflação para a gente foi muito mais prejudicial do que para pro, os outros países, Lara, porque a gente já vinha com uma crise. A nossa crise ela não começou com a pandemia. Não, o já Bras... tava aí. Sim, o Brasil já entrou em crise, já entrou na pandemia com crise. Isso. Então a gente já o, o cenário era muito mais caótico, era para a gente não ter condição nem de taxas de crescimento positivas. Nós nós conseguimos, né? Mas a bem da verdade é que a gente vai precisar agora reorganizar a casa em termos de expectativa da inflação, né? Reduzir isso aí, Paula. E assim, só para constar aqui, né?
1: Quem está ouvindo o podcast no Spotify, no Google. Né, podcast, um enfim, nas dizer. plataformas, né? Vai escutar tudo desde o começo. Agora eu vou contar uma coisa. Quem assistiu no YouTube perdeu um comecinho, porque eu não gravei. Ah. É. Eu tenho que fazer o meia-culpa ah. aqui, tá? Então, assim, depois a gente vê um jeito aqui de consertar Sim. o começo, a gente faz um, um, uma emenda aqui no vídeo, mas que fique registrado aqui que é efeitos do ano novo. <risos> Bom, Paula, no marketing, o que, que a gente tem? Né? Você falou desse cenário A gente tem um cenário que a vacinação Trouxe um certo ânimo né? O fato das pessoas terem começado a se vacinar Gerou sim um pouco de euforia No mercado, então a gente teve meses aí Para alguns segmentos que a gente viu crescimento E foi um crescimento substancioso tá? Eu tenho alguns clientes aqui do escritório na consultoria que a gente pode aí é, aferir um crescimento até de 30% em faturamento então se a gente falar assim foi ruim para o comércio foi ruim para a indústria o ano de 2021 a gente não pode dizer isso com certeza as pessoas pagaram as contas né, e conseguiram passar esse cenário que tinha tudo para ser caótico pode não ter sobrado muito é, lucro né uhum. a gente há de, de, de se convir com com isso mas eu acho que é o que você acabou de falar entre mortos e feridos restaram-se todos, né? Então foi um ano que a gente pode falar assim da, da produtividade. Também foi um ano que as redes sociais bombaram mais do que já bombavam, né? Realmente os negócios passaram para o digital e aí muitos alunos né, do matemarketing e a, esse, o pessoal que a gente tem contato no mercado fala, e a loja física? O que, que vai acontecer? Vai sumir? Não, né? Tem uma tendência muito bem estabelecida do FIGITAL que essa né, essa, essa é, forma híbrida, né, de fazer sim. negócios que tá entre o ponto físico sim, e o digital, só que a gente precisa estar tá nos canais, né a gente viu também que foi o ano do cancelamento né, a pandemia também mostrou muito isso, uma fala sua na internet, né, de Thiago Leifer, a presidente sim. a... É, influenciador digital tudo pode acontecer inclusive também a pessoa física que está aí de repente é o, o influenciador micro influenciador né de alguma Sim. maneira ou uma figura pública aí da cidade você pode sofrer cancelamento né? Então, foram várias questões. Aconteceram muitos acertos de marketing, a gente teve muitas causas sendo é, trazidas né? para campanhas, coisas muito legais aí que aconteceram em termos de propaganda, de publicidade. E a gente teve alguns erros de marketing também, como o touro da Paulista, né? da Paulista não, da Bolsa de Valores de São Paulo, né? que sofreu todo um repúdio com ações de, de ONGs aí que são contra a fome. Que acharam um abuso. E agora, né, não é do ano passado, mas recentemente também aconteceu aquele ataque ao Bradesco, agora é na segunda-feira, né, que tentou pro propor a, a segunda-feira sem carne e algumas agências do Bradesco estão constituídas em cidades essencialmente pecuaristas né, e os pecuaristas fizeram um repúdio fazendo churrasco na frente do Bradesco. Então esse foi o cenário de marketing aí que a gente viu, né? Você vai do céu ao inferno em 30 segundos, de acordo com uma frase sua no Instagram. Então é um momento para a gente repensar a comunicação nas mídias, lembrar que o cliente sempre tem razão, Sim. essa máxima não vai cair. As pessoas falam assim, mas isso é verdade, Larissa, né? Será que é mesmo? Nem sempre o cliente tem 100% da razão de acordo com as normas da nossa empresa. Mas a gente nunca pode esquecer que é o dinheiro dele que paga a nossa conta. Então, se você conseguir sair de qualquer situação de forma ilesa e de maneira mais positiva possível, tente esse caminho que é muito mais
0: benéfico. E hoje o consumidor tem, como você falou, o instrumento do cancelamento, né, Lari? Nem sempre é de forma justa que isso acontece, mas acontece. acontece. Então hoje ele tem esse poder de fogo, né, de cancelar. Uma, uma empresa, por um produto ou um serviço, que não que ele não foi, é, que ele se sentiu lesado de alguma forma. Perfeito, né?
1: é isso aí. Então isso também veio junto com todos esses dados econômicos, né? Então assim, é, sem empreendedor no Brasil, a gente já falou isso no outro podcast, é. né? Não é para amadores, é amadores, mas é para corajosos também. Por quê? Porque você tem que conseguir compilar todos esses dados e criar um plano estratégico de ação. Tá? Uma coisa também muito interessante para ser mencionada, que foi muito questionado nas redes sociais, foram as campanhas que abraçaram causas e que são fakes. Por exemplo, teve alguém que fez lá uma campanha falando assim, setembro amarelo, todos os meus funcionários vão vestir amarelo nesse mês. O que isso de fato contribui para as pessoas né, para apoiar o movimento contra o suicídio, contra a favor da saúde uhum. mental? Nada. Né? Por exemplo, ah, é, o meu, é o mês rosa, o outubro rosa na loja tal. Quanto que você converteu dessa venda para apoiar instituições que né, fazem trabalhos voltados a pessoas com câncer? Se você só pegou carona também e não fez nada, isso também foi tripudiado nível nona potência aí no mercado. Porque as pessoas querem que as, as empresas se comuniquem de forma é, verdadeira, pontual e que se elas estão enganjadas engajadas, desculpa, engajadas em causas que isso seja muito verdadeiro, né? Não tem mais não, não lero, tem. lero,
0: gogó aí rolando no mercado. Não tem, até mesmo porque hoje as relações elas estão ficando cada vez mais transparentes, né? As redes sociais elas conseguem é, fazer com que essas mentiras virem um castelo de cartas em poucos segundos, né? E aí para a empresa conseguir novamente obter essa confiança do consumidor, né? E melhorar a sua imagem frente ao mercado ela vai gastar um absurdo, Isso, né? um, isso um aí. investimento em tanto e outra questão que eu acho que acho que ficou bem evidente também na pandemia, Lara, é essa divisão do consumidor né? antes a gente pensava o consumidor como algo global e hoje você tem que pensar o consumidor em termos de gerações, porque isso ficou muito, Perfeito. principalmente quando fala de digital e de físico né? A, você pega as gerações X, Y, são gerações que trabalham mais com o físico né? já a geração Z, por exemplo não se preocupem em trabalhar mais, em fazer compras no, no digital, né? Exatamente. Por exemplo, eu tenho uma resistência às vezes em comprar uma roupa ou um calçado, um óculos... Pelo site. Pelo site. Mas a geração Z faz isso com tranquilidade. Não deu certo, é só ir lá e trocar. Pois Porque é. pra gente, a gente só consegue imaginar essa troca vindo... Do físico, né?
1: E se a gente pensar na alfa, ela já vai perguntar qual é o Sim. algodão, de onde vem o algodão, qual é a mão de obra que é. foi empregada, né? E daqui a pouco eles estão aí no mercado já consumindo. É, né? E com o
0: metaverso, isso vai ficar ainda mais latente, né? Porque é agora você tem o você faz você tem o seu avatar, você consegue experimentar a roupa, você tem a, a, a cartela de cores que mais combinam com você, Não. e tudo isso você consegue montar ali num, arma, num, num provador digital e você já compra o teu produto sem precisar sair de casa. Pois é, e bem lembrado falar de
1: metaverso, né? que a gente vai ter que falar um pouco disso também. As pessoas estão um pouco chocadas ainda, como que vai ser isso, não vai? Uma dica aqui, baixem um joguinho de criança no seu celular que chama PKXD. Lá você já vai começar a treinar, criar seu avatar, decorar sua casa, fazer jogos de forma coletiva chamar o amigo para partida na verdade as crianças da geração Alfa já estão nesse já estão. nesse patamar do metaverse né a gente que tem aí um pouquinho mais né uhum. é de outra geração que não tá adaptado mas se você quiser começar a fazer teu treino é só fazer isso ou alguns outros jogos aí que a galerinha usa hoje em dia como por exemplo o toca Life, o toca Life. né é. que a gente vê os nossos filhos né as nossas meninas aí brincando e que Sim. é um protótipo de metaverso e a gente acha que isso é uma inovação meu deus que nossa filme de ficção científica não já tá aí ó na né? verdade Os, só, pequeninos só mudaram
0: embalagem colocaram um, um novo nome isso. mas na verdade não. já é. existe há né? bastante tempo então
1: se você quiser começar a treinar já faz isso que com certeza você já vai estar se adaptando aí a essa nova realidade e claro que com isso também vai vir muitos investimentos
0: em tecnologia Sim, já, de... Muitos investimentos, né? E as empresas também estão investindo, né? a Nike está investindo fortíssimo agora no metaverso. Exatamente. E outras também, né?
1: Não, e, e assim, onda aí do...
0: É também uma outra dica, tem um curso gratuito na
1: Aerolito, que é aquela escola de negócios do uhum. Thiago Matos. É, Façam um curso lá sobre humanoides, sobre, sobre robôs, porque isso também vai ser uma realidade, Tá? Não achem necessariamente que vai demorar muitos anos para eles chegarem dentro da nossa realidade. Essa semana mesmo eu vi um, um, uma oferta de um robozinho pela Amazon que chama Micos, ou Michaels, não sei exatamente a pronúncia, penso que é Micos 3. Né? E, só que ele fala, o idioma dele é só em inglês. Mas você vê é um robozinho de 200 dólares, 200 e poucos dólares mais ou menos, para as crianças. Conectado ao iPhone, que faz inclusive videochamada dos pais com a criança, tá? Essa é a realidade que vai estar tá aí acompanhando os nossos dias também daqui para frente. Aquele filme, aquele desenho dos Jetsons, né? Que a gente via Rose, a Rose. né? Não tá tão distante aí, ou, ou outros filmes. O próprio Avatar, né? Sim. Que você deita, o filme é deita na máquina e vive num mundo paralelo. Talvez, tudo isso é. aí chega nos próximos dois é, anos. É, a gente
0: imagina que isso está um futuro um pouco mais distante, mas se a gente for fazer um, uma retrospectiva de cinco anos atrás, olha o quanto mudou a nossa vida em termos de tecnologia, né? Só a própria pandemia já permitiu isso, né? Exatamente. Hoje, quando é que a gente imaginar fazer, por exemplo, uma consulta médica online? Online. online. Ou uma, uma reunião... Claro, que as reuniões a é gente tinha, mas com tanta frequência, ou participar de congressos online, eram realidades que já não, tavam, não estavam tão próximas da gente, né? Não. E
1: pegando carona no que você falou, né, para ir colocando aqui para o pessoal, o trabalho híbrido também, Sim. né? O formato do home office, isso também é muito sem volta, né? Muitas empresas vão continuar. Com esse Sim. tipo de, de pegada, para justamente é, diminuir custo, aumentar a eficiência e talvez também, né? É, para algumas pessoas esse é o trabalho, o formato ideal, para ter mais qualidade de vida e tudo mais. Tem quem fica sobrecarregado, fica emocionalmente doente, porque a carga é pesada, mas tem gente que se adaptou muito Sim. bem a esse modelo de. É, de se
0: pega trabalho. O pessoal que mora nas grandes capitais passa muito mais tempo. É, no trânsito do que uhum. propriamente trabalhando, né? então isso. esse tempo ele vai estar tá em casa, né? podendo fazer o seu trabalho. Então a qualidade de vida para essas pessoas é muito maior do que estar tá no trânsito o tempo todo. Né? Perfeito, então isso foi o que aconteceu, né Paula? O que, que a Acontece. gente pode esperar agora? É, então, para o primeiro trimestre temos de economia, só fazendo a revisão. Nós não temos aí um arrefecimento absurdo da inflação, mas a gente já percebe uma redução, né? Uhum. Os reajustes serão menores para ou aqui até anotadinho para não esquecer. Oh. O primeiro trimestre a taxa de juros, o que se espera para o primeiro trimestre é de 11,75%. Então, esse, essa taxa de juros, né, que é ascendente, agora ela está 9,25 e termina o primeiro trimestre em 11,75. Então, esse aumento da taxa de juros vai garantir aí uma entrada maior de capital, consequentemente, uma redução da, 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 do dólar, né, da valorização do dólar e consegue essa estabilidade. E é essa estabilidade que vai permitir com que diminua a inflação e no segundo semestre a gente começa já a, a ter uma redução maior da inflação tá? isso aí
1: e no marketing a gente também tem pontos bem é, questões bem pontuais aqui para colocar se temos inflação logo teremos pechincha <risos> inevitavelmente então prepare sua equipe de vendas para saber lidar com as objeções para ser tolerante nas negociações e realmente fazer bons fechamentos de negócio as pessoas esperam isso dos vendedores das pessoas que estão à frente no atendimento e não é para constranger ninguém também não por pedir desconto você pode dar você concede você não pode Você analisa ali o que, que pode ser feito beleza
0: é inclusive lá
1: claro um que
0: é, vê essa questão, né? como a taxa de juros está alta, saber o preço à vista e o preço a prazo. Né? Se você tem condição, se tem uma taxa de juros alta, existe sim uma possibilidade de desconto entre o preço à vista e o preço a prazo.
1: Opa, com certeza. Isso vai fazer diferença também para as pessoas. né? E outra coisa, Paula, continuidade do comércio eletrônico, quem ainda não entrou nisso, procure, dá tempo né Vá atrás de um profissional para profissionalizar suas redes sociais. É, invista mais no WhatsApp. De repente, veja se é possível investir em telefones celulares para sua equipe. né é. Para fazer o atendimento ser mais ágil, mais prático, mais, mais pontual. Não ficar aquela coisa, mandei uma mensagem e sou respondido duas horas depois. A coisa tem que ser meio simultânea ali para a gente não perder o time do cliente. A valorização do cliente. Então, campanhas de... É, fidelidade, de premiação por indicação, por retorno isso faz muita diferença nesse momento porque a concorrência é global agora, não é só local, né, precisa ter falado isso, e as próprias marcas às vezes estão canibalizando o varejo o ponto de venda, Sim. porque elas vendem no site e você tá aqui com todos os custos da loja física, então precisa pensar nisso isso vale de supermercado a loja, sei lá pet shop, loja de sapato, loja de roupa enfim e não esquecer da experiência do cliente.
0: É ah, importantíssimo,
1: né? né? A experiência começa antes da compra, durante a compra e pós-compra, né? Então, antes da compra, o que, que você vai estar tá usando? Faça o seu planejamento, quais são os recursos que você vai estar tá usando para atrair o cliente, como a gente falou, por exemplo, nessa questão das causas, se você vai encampar alguma causa ou qual comunicação você vai estar tá usando, use coisas de bom gosto que não deem duplicidade, dualidade de interpretação, toma cuidado com isso por causa do cancelamento, né? A experiência no ponto de venda ou na compra, no pacote, no cheiro, né? O perfume da embalagem, tudo isso tá, tá valendo. Atendimento, não tem nem o que falar, isso sempre foi o cartão, Sim. né? O carro-chefe, o cartão de visita. E por fim, né? Perguntar, você tá conseguindo usar o produto? Você gostou, gostou do produto? Você precisa da minha ajuda para mais alguma coisa? Isso é o que vai fazer diferença em 2022. E se o
0: consumidor não gostou do produto, quer lá devolver? Não devolver, mas procurar entender o que que aconteceu, né, Lari? Ter essa... essa
1: empatia, essa, essa né? Empatia,
0: né? Uhum, Não ficar, facilita. olha, você é o primeiro a reclamar sobre
1: isso. Isso, ou ficar pondo defeito no cliente, né? Certo. Você que tá errado, você que tá louco, você que é descompensado, você. Não, né? A gente já falou isso aqui. O cliente que reclama ele é excelente, porque ele te dá a oportunidade de fazer a correção do processo. Mas assim, tudo bem, código de defesa do consumidor, você não tem que devolver dinheiro, né? Uhum. Você pode é, trocar a mercadoria, a troca da mercadoria, se é por um defeito é obrigatória, se é por uma questão de gosto, ela é opcional, a gente sabe de tudo isso que tá lá na legislação. Mas aí vem isso, a experiência do cliente. Veja até que ponto é viável para você facilitar esses processos, porque a pior coisa é que você pode ter é uma pessoa insatisfeita. Né? Então, às vezes, dependendo da situação, da forma com que o cliente também aborda, isso é importante falar, pode sim ser feito exceções e finalizar as coisas que tinham tudo para dar errado de uma maneira super positiva. Com certeza. Né? Acho que esse é o ponto-chave. O ponto -chave. que você acha, parceira?
0: Eu acho que eu estou animadíssima com esse 2022. É isso eu, aí. Principalmente o segundo semestre, aí nós vamos ter aí uma alavancada boa.
1: Né? Com certeza. O segundo semestre, a gente já estava aqui fazendo projeções de venda, ele Sim. promete. E uma coisa que é importante também, né, Paula, só para a gente fechar, porque a gente já está chegando aí em 25 minutos de podcast: Covid. Né? Não se desespere. Acho que a gente também tem que deixar essa mensagem de positividade para as pessoas, né? Os números estão aumentando? Sim, estão. Existem vários materiais aí que vocês podem escutar, né? Tem um podcast da, do Café da Manhã da Folha que eu recomendo Sim. que as pessoas escutem para ter lucidez sobre o que, que é o, o Omicron, né? Acho que é super importante entender. Mas
0: os cuidados continuam, né, Lara? É que é importante, né? né? E a gente entender que a máscara, álcool em gel, preocupação. A vacinação, né? Ó, oh, a terceira
1: dose é, aqui presente. a terceira dose. É. Então,
0: é essa preocupação que a gente tem que ter para tentar se cuidar da, da parte da imunidade. E
1: pronto. Perfeito. E assim, né, gente? Eu sou uma entusiasta da ciência da vacina, não tenho o que falar, mas a Paula acabou de falar. A gente tá vendo muita gente aí na rua, sem máscara, né? Descuidando do álcool gel, né? A aglomeração. Eu acho que eu, esse ano, graças a Deus, não foi possível encontrar as famílias, mas também... É, olhe se tem alguns lugares que você tem necessidade de estar ou participar né muita gente agora às vezes vai ter que viajar a gente estava falando disso agora Sim. há pouco né se você tiver que fazer isso é uma coisa que está marcada de repente você né ou é família é um caso de família enfim né a gente não sabe os motivos de cada um mas tome cuidado né siga as precauções é importante isso né a gente só vai vencer tudo Sim. isso né ou nos educar para conviver melhor com toda essa condição que tá aí no mundo, se a gente virar a chavinha e despertar consciência. A prevenção ainda é o melhor caminho, né? É o melhor caminho, né? Não é, não é aula de, de medicina ou de ciência, não, mas, mas é importante é, falar. É
0: importante, né? Isso também reflete a nossa vida, no nosso dia a dia, né? É isso aí. Fechou? Fechamos.
1: Pessoal, então, a gente agradece por vocês estarem aqui com a gente mais uma vez. Esperamos que esse conteúdo sirva para te orientar, para te balizar na sua empresa. né? Isso. Isso. Importante falar, tá, que a Nossa. gente está disponível para mentorias. Sim. Né? Assim então é muitas pessoas pensam que às vezes só contratando consultorias de seis meses, mas se vocês precisarem de alguma orientação. Mentorias pontuais, né? Isso. Você marca um encontro, você já traz as suas dúvidas pontuadas, a gente vai analisar o seu caso e a gente traça para você, né, um, um, um diagnóstico para poder ser criado um roteiro de ações de planejamento estratégico para você poder colocar a tua empresa em dia. Tá? É, essa semana também teve alguns casos que a gente ou, ou, acabou tendo contato aqui no mercado de pessoas que fizeram algumas apostas no mês de dezembro, de repente não vendeu tudo, o que, que eu faço com o meu estoque, né, você pode procurar a nossa ajuda de outros profissionais aí para te orientar nisso, é isso que, que o mundo hoje, né, busca fazer, a ajuda do especialista para trabalhar com a pessoa que tem a sabedoria do mercado, Mas né, sim. então junta isso tá uma combinação boa, não dá? opa, né? Economia e marketing. Opa, bora lá, bora lá. Pessoal, demais. Beijo. Siga o Instagram, fale com a gente, mande direto. Nos acompanhe em
0: 2022.
1: Isso aí, a gente promete que a gente não vai dar muito descanso para vocês. Tchau, beijo!
0: Gente.